0: Radio Südostschweiz Infomagazin. Infomagazin Nachrichten, Reaktionen und
1: Hintergründe aus der Südostschweiz. Infomagazin. Rindfleisch, etwas Feins, oder? Am schnellsten Schweizer Leichtathlet soll es zum Verhängnis worden sein. Wir haben heute mit Alex Wilson über seine vorübergehende Dopingsperre sperre Trenbolon, das ist in einer Urinprobe festgestellt worden. Was sagt hier ein Schweizer Doping-Experte und Arzt dazu? Diese Substanz ist bekannt, dass sie in Amerika recht häufig
2: eingesetzt wird. Und Darum ist es mal grundsätzlich möglich, dass die Substanz durch die Namen von Fleisch in seinen Körper kommt.
1: Wir gehören der Sportmediziner Beat Filiger im ersten Teil des info -Magazin. Dann machen wir einen Sprung auf die Alp und das machen wir heute in der Valtors, der dritte Teil unserer Sommerserie. Und im zweiten Teil geht es wieder um den Sport. Die Schweizer fußball nazi muss einen neuen Trainer suchen.
0: Einerseits hat er jetzt sieben Jahre gute Arbeit geleistet bei der Nazis und
1: ich glaube, weiter steigen kann er nicht. Wir reden mit dem Paul Friberg. Der Oberländer hat in den 80er-Jahren mit dem Vladimir Petkovic zusammengeschautet. Das ist das Info magazin bei Radio Südostschweiz vom Mittwoch, 28. Juli. Im Studio ist der Dario Gruber. Einen guten Abend. Es war heute ganz dick in den Schlagzeilen Nach dem Karim Hussein verpasst auch Alex Wilson die Olympischen Spiels Tokio. Auch beim 200-Meter-Sprinter ist eine verbotene Substanz nachgewiesen worden. Und zwar geht es um ein Anabols-Steroid mit dem Namen Trembolon. Ausserhalb von Wettkampfs Wettkampf im März ist beim Alex Wilson eine kleine Menge Trembolon nachgewiesen Der Alex Wilson hätte zwar können nachweisen, dass das vom Rindfleisch kommt, wo er kurz vorher in den USA gegessen hat. Trotzdem hat der Internationale Leichtathletikverband Rekurs eingeleitet und der Alex Wilson ist vorübergehend gesperrt. Zara Keller hat heute mit dem Alex Wilson über das laufende Verfahren und die positiv Probe geredet.
3: Alex Wilson, die Leichtathletik-Wettkämpfe den Olympischen Spielen starten in den nächsten Tagen. Wie bitter ist das jetzt aktuell für Sie, dass Sie nicht dabei sein? Können?
4: Ähm, das ist schon, glaub ich glaube mir, froh, Das nicht der bisschen. Es hat mich schon richtig gedacht, aber hey, glaub ich mir, die letzten paar Tage ist auch nicht der schönste gesehen. Ich bin froh, dass jetzt einmal eine Entscheidung getroffen ist. Dann weiß ich wo, wo, wo ich dran bin. Jetzt.
3: Wie haben Sie selbst Nachricht reagiert, wo sie, sie erfahren haben? Ich
4: meine, das habe ich schon gesehen. Ähm, das sind ich meine, ich bin immer ein Mensch, der positiv geblieben ist, aber ich habe es gesehen, nach der Gerichtsverhandlung am Sonntag, das habe ich fast angenommen, dass es das so passiert.
3: Sie haben gesagt, dass es ziemlich sicher könnte, etwas mit dem Rindfleisch zu tun haben, das Sie kurz vorher gegessen haben. Sie haben aber selber mal in einem Interview gesagt, ähm, gegenüber dem Tagesanzeiger vor zwei Jahren dass Sie Angst haben, einmal verunreinigtes Fleisch zu essen. Wieso haben Sie also nicht darauf verzichtet?
4: Ja, okay. ich bin Vegas gesehen und es ging zum jamaikanischen Restaurant Und ich habe ich muss essen, bevor ich weg gah, oder ich kurz vorhin heigangen bin. Und ich meine, ich habe nicht dabei gedacht oder so, dass, ey, wenn ich zum jamaikanischen Restaurant gehe, dann weiß dann, unheimliche Fleisch wird sie. Das habe ich mir nicht dabei gedacht.
3: Sie haben ähm, nur dank essens Essenstagenbuch überhaupt nachweisen können, dass das könnte vom Rindfleisch kommen Schreiben Sie da jedes. Detail auf, was Sie essen oder wie funktioniert das genau?
4: Ich tue behalte jeden behalten, wenn, wenn ich kaufe und esse. Ja.
3: Was sind jetzt also Ihre nächsten Schritte?
4: Kämpfen und das Prozess gewinnen.
3: Haben Sie Angst, dass Ihren Ruf jetzt für immer ruiniert ist?
4: Nein, das habe ich nicht Angst. Ich meine, schau, Leute werden ihre meine bilden und das kann ich dann auch nicht ändern. Dass Menschen sind alle gleich. Weißt, du kannst und tue, was du willst. Ich kann diesen Menschen nicht beeinflussen, was sie denken sollen.
3: Es hat ja im kurzen Moment ganz gut ausgesehen, dass sie trotzdem können an die Olympischen Spiele gehen können. Jetzt hat der internationale Lichtathletikverband den Fall trotzdem nochmal aufgenommen. Was halten Sie da davon?
4: Ich meine, wie ich gesagt habe, die Schweiz hat uns recht gegeben. Und ich finde es nicht fair, dass die Leichtathletikverband das angefangen haben Und mit dem unfairen Prozess noch gewonnen. Das äh, weiß, das kann mir noch ähm, im Prozess können wir das nochmal äh, sicher gerade Will Weil Sie wissen auch, dass sie nicht mit der fairen äh, Prozess gemacht
3: haben. Aber trotzdem ähm, darf Sie jetzt nicht auf Tokio reisen. Schauen Sie sich das Spiel trotzdem an?
4: Ja, sicher. Ich bin nicht bitter drauf. Ich meine, ich habe eine positive Probe. Ich kann erklären wieso. Ich, aber andere, die andere Partei hat es so anders angesehen und jetzt müssen wir wiederkämpfen. Und dann schauen wir, nächste Saison wieder am Start gehen
1: seit der Alex Wilson zu seiner provisorischen Doping-Sperre Und jemand, der sich auf dem Gebiet gut auskennt, ist der ehemalige hcd arzt der Beat Villiger. Er ist spezialisierter Dopingarzt und bei mehreren Olympischen Spielen als Chefarzt bei der Schweizer Delegation mit dabei gsi Was er dazu meint? Das gehören Sie im Beitrag von Sarah Keller.
3: Eine provisorische Sperre gerade kurz vor den Olympischen Spielen, das ist natürlich bitter. Seit der positiven Dopingprobe im März ist aber viel passiert. Anti-Doping-Schweiz hat Alex Wilson zum ersten Mal provisorisch gesperrt. Alex Wilson hat Einsprache gemacht und hat Recht bekommen. Die Sperre wurde aufgehoben. Worden. Trotzdem hat der internationale Leichtathletikverband Rekurs eingereicht. Sie wollen, dass hier noch einmal genauer angeschaut wird. Der Sport- und Dopingarzt Beat Filiger glaubt, dass sie den Rekors gezielt so kurz vor dem Olympischen Spiel eingereicht haben.
2: Wir wir zu Recht natürlich einen sauberen Sport haben und die, die, äh, die Argumentation also von der Disziplinarkommission nicht akzeptiert haben. Warum das so lange zurückgehalten ist, wenn der Fall bekannt ist, äh, das ist mir auch nicht klar. Also ich sehe da eher. Äh, politische Hintergrund.
3: Es ist ein Arzneimittel-Trenballon, das man beim Alex Wilson gefunden hat. Das ist ein Anabolikum und wir beim Sprinter extrem viel bringen.
2: Die Anabolika die bringen äh, sehr viel, indem sie natürlich richtig appliziert, äh, zu einer Vermehrung von der Muskelmasse führt. Dadurch kann man auch deutlich mehr trainieren und es tut sowohl Schnellkraft wie auch Kraft die allgemeine Muskelkraft zu vermehren.
3: 1,5 Nanogramm pro Milliliter. Noch so viel hat man gefunden im Urin von Alex Wilson. Das ist eine sehr kleine Menge, sagt aber nicht aus, ob er hat oder nicht. Aber im Menge Labor hätte man den Wert gar nicht feststellen und die Probe wäre durchgerutscht, sagt der Beat Filiger.
2: So wie ich jetzt realisiert habe, ist das ja äh, ein Problem äh, von einer sehr, sehr tiefen, Konzentration, also Nanogramm oder, von dieser Substanz. Und das sind in dieser so tiefer Konzentration in den meisten Fällen äh, Kontaminationen.
3: Ob extra oder aus Versehen wegen kontaminiertem Fleisch. Vieles ist noch unklar beim Dopingfall Alex Wilson. Darum betont der Sport- und Dopingarzt Beat Villiger.
2: Zum jetzigen Zeitpunkt ist absolut noch nicht klar, ob das ein Dopingfall ist oder keiner. Und ich würde ihn jetzt auf keinen Fall bereits in diesem Sinne verurteilen, sondern es muss schon klar sein.
3: Der Alex Wilson kämpfe weiter, sagt er im Interview. Und bis dort drückt er den anderen Athletinnen und Athleten zu Tokio von die Hause aus den Duumen.
1: Sarah Keller hat berichtet. Künstliche Intelligenz und Naturschutz passen auf den ersten Blick nicht unbedingt zusammen. Aber dass moderne Technologien helfen könnten, den Naturschutz effizienter zu machen, das zeigt sich anhand eines Pilotprojekts, wo auch der Schweizerische Nationalpark mit dabei ist. Nadia Guetsch berichtet.
5: Das Projekt «Tech for Nature» ist eine Initiative von der internationalen Naturschutzorganisation IUCN. Mittels moderner Technologien sollen die Anstrengungen im Naturschutz verbessert werden. Der Schweizerische Nationalpark stellt sich hier dafür zur Verfügung, wie Hans Lotze, Kommunikationsverantwortlicher vom Park, erklärt.
6: Weil er natürlich auch einerseits das Interesse hat, als Schweizerischer Nationalpark weiterzukommen und die das Potenzial dieser modernen Technologien auch besser zu nutzen. Und da ergibt sich jetzt eine wunderbare Gelegenheit für uns in Zusammenarbeit mit der Internationalen Naturschutzunion.
5: Zum anderen soll das Pilotprojekt später weltweit eingesetzt werden. Dazu später mehr. Als erstes werden im Schweizerischen Nationalpark nämlich einmal zwei Technologien getestet. Das sind zum einen die 150 Fotofallen, die im Park aufgestellt sind und in den letzten Jahren über 1,5 Millionen Bilder geliefert haben.
6: Und da wäre es natürlich sehr interessant, mit künstlicher Intelligenz können, den Prozess des vom, vom von dieser Bilder zu unterstützen. Also ganz konkret, dass man dank künstlicher Intelligenz ähm, eine Unterscheidung von den verschiedenen Tierarten automatisieren kann, also dass das Computersystem erkennen tut, jetzt steht ein Hirschkuh vor mir oder jetzt steht eben ein Reh oder ein Rehgeiss vor mir.
5: Könnten nur schon 80% der Bilder auf diese Art zugeteilt werden, wäre das ein riesen Erleichterung, so oder Hans-Lotze. Weil die künstliche Intelligenz Stück für Stück lernen muss, werden die System in der Pilotphase von Mitarbeitern begleitet. Die eingesparten Ressourcen könnte derweil anders genutzt werden. Wie schon und soll das Pilotprojekt später weltweit eingesetzt werden. Laut Hans Lotze könnte es zum Beispiel im Kampf gegen die Wilderei in Afrika einen Einfluss auf den Naturschutz haben.
6: Da hat man natürlich die Möglichkeit, wenn man relativ viele solche Kamerafallen installiert hat und wenn die Daten dann automatisiert auch in ein Zentrum übermittelt werden, also wo man nicht muss, dort herlaufen muss und dann das Kärtchen rausnehmen und nach und in den Computer hineinschieben, dann hat man natürlich den Vorteil, dass man zum Beispiel sehr geförderte Arten besser überwachen kann.
5: Als Zweites geht es beim Projekt im Schweizerischen Nationalpark um ein Umweltzertifikat.
6: Die Idee ist, dass solche CO2-Zertifikate ausgestellt werden, auch können gekauft werden und zwar über die sogenannte Blockchain-Technologie. Und dass der Profit, der aus dem gezogen wird, denn in den Naturschutzgebieten zu gut
7: kommt.
5: Dass das Geld nicht nachher irgendwo diffus verschwindet, sondern ganz klar für die Naturschutzarbeit der entsprechenden Gebiete können eingesetzt werden, ergänzt Hans Lotze. Das Projekt «Tech for Nature» erprobt in fünf verschiedenen Ländern Technologien im Sinn des Naturschutzes.
1: Nadia Gwitsch hat es berichtet.
3: Der Alpsummer auf
8: Arizona. Um
3: auf der Alp mit dem Anjan Sprecher.
1: Bergpanorama, rohe und frische Luft. Alpen sind ein beliebtes Ausflugsziel bei Jung und Alt. Es gibt aber auch viele, die ganz ganzen Sommer auf der Alp sind und hier arbeiten. Anjan Sprecher hat in seiner Sommerserie herausfinden, was junge Elblerinnen und Alper auf der Alp züchten und was sie am Leben auf der Alp schätzen. Im dritten Teil heute mit zwei jungen Senninnen. alp deal ist
7: nicht ganz so einfach zu finden. Wenn man bei Bergün ins Seitentalen Waldurs hinterfahrt, ist nämlich ziemlich schnell einmal fertig mit Handyempfang. Darum frage ich zwei ältere Damen, wo es denn zur Alp geht. Sie sagen, einfach immer rechts, bis es nicht mehr weitergeht. Als ich ankomme, trifft ich die Zähnerin Florina Barosi. Sie ist schon seit fünf Uhr auf der und erzählt mir von ihrer Arbeit.
8: Ja, also mein Alltag ist aufstehen, dann zuerst einmal anführen, dass man so geschwind möglich Dampf hat und heißes Wasser, Milch abraumen. Käse auspacken vom Vortag und wagen und beschriften alles und dann langsam einfach Käse und gleichzeitig, wenn eine Zeit auch noch Butterfass laufen lassen, sind wir dann bereit, den Käse zu verschneiden, bis die Larina dann kommt mit der neuen Milch für den nächsten Tag.
7: Die Larina Grubemann ist die Zusehnin auf der Alptil. Das bedeutet, sie ist so eine Art Allrounderin und hilft beim Melken und beim Käsen. Auch die junge Appenzellerin steht schon vor dem Sonnenaufgang auf.
8: Wir wollen aufstehen und gehen zwei Kuhle von den Echtweiden einstellen und dann melken. Und dann nach dem Melken mache ich mit zügig auf den Weg mit der Milch. Hierher.
7: Komplettiert wird das Trio vom Bruder von Larina am Beni Grubenmann. Er ist der Hirt, also verantwortlich für die 64 Kühe auf der Alp. Die zwei jungen Älplerinnen und der junge Älpler sind so eine Art selbstständige Kleinunternehmer. Was sie an ihrer Arbeit schätzen, erklären Florina und Larina so.
8: Ja, dass wir eigentlich recht selbstständig arbeiten können und so machen können, wie wir eigentlich wollen, ja. Oder selber einteilen, ja. Du? Ja, auch. Und eben auch Freiheit und Natur und, um und Ruhe. Das ist schon etwas, ist schon ein bisschen die eigene Welt, die man da ein bisschen haben kann, drei nicht lang. Das ist schon schön.
7: Langweilig wird es den Elblerinnen auch in ihrem dritten Sommer nicht. Im Gegenteil, wie Florina Brosi sagt.
8: Nein, überhaupt nicht. Also ich es eigentlich recht. Im Winter mache ich es was anderes. Die letzten drei Winter bin ich Pistenpulli gefahren. Und dann habe ich wieder genug Leute. Von ja. dem her ist es im Sommer gut, wenn man mal ein bisschen... Ruhe hat eigentlich
7: Bis die gebürtige Prättigauerin wieder in Pistebulli stigt steigt, geht es noch ums Bis etwa Mitte September bleiben sie noch auf der Alp Diel. Bis dahin produzieren sie rund 2000 Liter Joghurt, Butter,
1: Käse und meschen ihre Schweine, damit es im Winter frischen Speck gibt. Morgen geht es weiter mit einer jungen Elblerin aus dem Prättigau. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Gerade als nächstes geht es weiter mit ein bisschen Werbung und den Nachrichten. Und dann im zweiten Teil befassen wir uns unter anderem mit der Olympischen Sommerspiel in Tokio.
9: Die Spatzen Schuh von der Dächer. Die nachhaltigsten Fahrzeuge im Gesamtmarkt sind da. Der BMW iX, der BMW i4 und der BMW iX3. Jetzt bei ihrer Alpina-Group in St. Gallen, Widnau und Chur.
6: Radio mit präsentiert...
1: Output transcript:
6: Wir gut für Spaß. Ah! Stef LaChef, live on stage. Am Donnerstag, 5. August, im Park restaurant in Bad Ragaz. Tickets und Infos gibt's auf kulturimort.ch.
1: Stef LaChef, live!
10: Guten Abend auf RSO, es war halb sechs. Jetzt kompakt informiert mit Gian Andrea Kola.
9: Das Bundesamt für Gesundheit hat heute 771 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Der 7 tages schnitt bei den gemeldeten neuen Ansteckungen liegt laut SRF-Data bei 714. Das sind 23 Prozent mehr als noch in der Vorwoche. In der US-Botschaft in Genf sind am heutigen Mittwoch Delegationen der USA und Russlands zu den ersten Abrüstungsgesprächen seit Jahren zusammengekommen. Wie das russische Außenministerium mitteilt, geht es darum, die strategische Stabilität zu erhalten und zu festigen. Laut dem US Außenministerium sollen die Gespräche die Grundlage für künftige Maßnahmen in der Rüstungskontrolle bilden. Heftiger Monsunregen hat in Teilen der pakistanischen Hauptstadt Islamabad zu schweren Überschwemmungen geführt. Dabei sind mindestens zwei Menschen, eine Mutter und ihr Kind, ums Leben gekommen, wie lokale Behördenvertreter mitteilten. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Autos von den Wassermassen mitgerissen wurden. Die Deutsche Bahn kommt in der Corona-Krise nicht aus den roten Zahlen. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres steht unter dem Strich ein Minus von über 1,4 Milliarden Euro. Das geht aus Konzerndokumenten hervor, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegen. Die Bahn will morgen ihre Halbjahreszahlen vorstellen. RSU?
10: Wetter: Am Abend und in der Nacht besser das langsames langsam, lockert immer mehr auf. Morgen morgen hängt teilweise noch ein paar Nebelfetzen, sonst können wir uns auf einen recht schönen Tag freuen mit einem Mix aus Sonne, Sonne Schleier und Quellwolken. Im Rätikon sind auch einzelne lokale Schauer möglich, sonst bleibt es trocken. In Langnau gibt es morgen 26 Grad, in Flims 23 und in Samaden 21 Grad. Verkehr. A3 Zürich in Richtung Chur, da staut es zwischen Niederuhren und Murg, das eine Baustelle. Die aktuelle Wartezeit ist 25 Minuten. Und Stau dort auch in Langquart auf der Dardisstrasse in Richtung Autobahnanschluss. Wenn ihr von Chur her kommt, müsst ihr bei der Ausfahrt Langquart aufpassen, da gibt es einen Rückstau. Alle unterwegs, eine gute Fahrt. Und ich gebe zurück zum Dario und dem Infomagazin.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und
1: Hintergründe aus der Südostschweiz. Er ist Rekord-Nazi-Trainer bei der Schweizer Fußballnationalmannschaft, der Vladimir Petkovic. Jetzt aber ist Schluss. Er ist
0: immer ruhig geblieben. ich ist gleich was von Außenstehenden, von der Presse. Der Vlado hat sich, glaube ich, nie mit lassen. Er ist in der Linie treu geblieben.
1: seit Paul Freiberg, der Oberländer war in den 80er Teamkollegen von Vladimir Petkovic. Was er zum Wechsel von Petkovic in den Klubfußball Frankreich sagt, ihr gehören zu Graz. Und dann gehen wir auf Tokio. Für die Südostschweiz vor Ort ist Stefan Salzmann. Er ist Sportredakteur bei der Zeitung Südostschweiz. Wie er die erlebt hat, das im zweiten Teil des Infomagazins. Seit gestern ist es offiziell. Der fußball nazi trainer Wladimir Petkovic wechselt per sofort zum französischen Ligue 1-Club Bordeaux. Petkovic seine Fußballkarriere in der Schweiz hat in Chur angefangen. Ende der 80er Jahre hat er beim damaligen FC Chur als Profi gespielt. Ein Mitspieler von ihm, der bündner Fußballlegende der Paul Friberg. Der sprecher hat beim Oberländer nachgefragt, was er zum Wechsel sagt und wie er Petkovic als Nazi-Trainer erlebt hat. Also so die spiel wo ich jetzt
0: verfolgt habe und vor allem auch Natürlich das Spiel der Schweizer Nazi, muss ich sagen, er ist immer ruhig geblieben, ist gleich was von Außenstehenden, von der Presse, der Vlado hat sich, glaube ich, nie dreinreden lassen, er ist seiner Linie treu geblieben und ich muss sagen, er hat ja, eine sehr gute, gute Leistung gebracht. Ja.
7: Genau, zu der Kritik, die du da schon angetönt hast, er Filme Filme einstecken, obwohl er der erfolgreichste Trainer ist. Er hat die Schweiz in seiner ganzen Karriere immer an Endrunden von grossen Turnieren gebracht. Wie siehst du es mit dieser Kritik? Einerseits muss ich es auch sagen, natürlich ist es ein bisschen, ich sehe jetzt
0: auch seine deutsche obwohl er ist sehr intelligent ist. Typ, er spricht etliche Fremdsprachen und halt seine Interviews sind nicht immer vielleicht das, was jetzt der normale Schweizer gerne gehört hätte. Also, aber ich finde, das ist kein Argument zum zum Film mal kritisieren. Und der Name halt auch, es ist kein Schweizer. Trainer war, aber am Schluss zählt der Erfolg und nicht, welche Nation du bist und wie du die ausdrückst. Also, ich denke, vielmals war
7: Kritik am falschen Platz. Gewesen. Ja, also kann man auch ein bisschen von vielleicht Vorurteilen reden, die ihm da ein bisschen haben, sozusagen. Ja, ich denke, wenn man
0: so die Kritiken liest irgendwo, dann denke ich schon, das sind die Leute, die ihn halt persönlich nicht kennen. Oder? Und, und die meisten kennen dann nicht. Ich kenne ihn aus früherer Zeit und weiß ja, wie er als Mensch ist.
7: Und als Mensch ist er eben sehr kompetent und professionell, hast du mal gesagt. Oder? Er ist genau, er hat seine Linie,
0: man kann mit ihm gut reden, aber äh, er ist also was er sagt, äh, dem hält er fest. Und, und er hat eine Linie in äh, dieser Nazi. Äh, man sieht ja seine, seine Handschrift. Also, äh. Und ich glaube, er ist auch immer ehrlich, also er ist eine ehrliche Person. Das, was er sagt, meint er auch so und, und wenn, wenn ihm etwas nicht passt, sagt er auch. Also, ja, ich finde, das gehört zu einer, so einem Posten, also da musst du schon offen und ehrlich sein. Ja.
7: Und jetzt äh, hast du irgendeine Idee, wer Nachfolger werden könnte von Vladimir Petkovic? Es ist schwierig zu beurteilen. Ich würde sagen,
0: der Fava wäre jetzt einer, aber der macht es nicht. Er nimmt auch Zeit ob er jetzt der Richtige ist. Aber es wäre noch jetzt einer, den ich mir vorstellen könnte. Für mich wäre jetzt natürlich der Urs Fischer der Kandidat. Aber der, meine ich, der wird nicht kommen. Aber das wäre für mich die Person, weil, wenn man schaut, was er mit dieser Mannschaft in Union Berlin zustande gebracht hat, der hat irgendwie einen Teamgeist hergebracht. Das
7: wäre für mich der, der Nachfolger. Ja. Werfen wir noch einen Blick zum neuen Club von Vladimir Petkovic. Bordeaux ist das, das Team aus der höchsten französischen Liga. Hm. Und du kennst den Wladimir Petkovic, wie du schon gesagt, persönlich aus seiner Zeit, wo du mit ihm in Kur gespielt hast. Was denkst du ihn an die Westküste von Frankreich? Also ich sage es so, einerseits
0: hat er jetzt sieben Jahre gute Arbeit geleistet, in der Schweiz oder respektive bei der, der Nazis. Ich glaube, weiter steigen kann er nicht. Mehr Erfolg haben ist fast, ja, ich sage, es nicht unmöglich, aber es ist sehr schwer. Und darum hat er wahrscheinlich den Zeitpunkt jetzt gesehen, um irgendetwas Neues anzufangen. Und ja, ich glaube auch, er hat wahrscheinlich auch andere Anfragen vom Verein. Ihm reizt wahrscheinlich einen Club zu führen und nicht einen Nazi, wo er vielleicht jeden Tag kann bei den Leuten sein kann. Und wieso, dass er jetzt gar Podro auswählt, kann ich nicht beurteilen. Ich denke, finanziell wird er wahrscheinlich noch einen besseren Vertrag dort als da als in der Schweiz. Also keine Ahnung, aber ich sage, der verdient wahrscheinlich das Doppelte dort als das, was er dort bei der Schweizer Nazi gehabt hat.
7: Kannst du mal besuchen auf ein Glas Weinbord, oder? <lacht>
0: ja, du, wenn ich mal in der Ferien dort bin. Ich habe mal gratuliert auf, nach der Europameisterschaft für seinen Erfolg und äh, habe mir auch zurückgeschrieben. Also ich habe immer noch seine Handynummer,
1: ja. Das ist Paul Frieberg im Gespräch mit dem anian -Sprecher. In Frankreich hat es der Vladimir Petkovic einen Vertrag bis 2024 unterschrieben.
5: Die Olympischen Sommerspiele in Tokio auf RSO.
1: Ja, seit gut fünf Tagen kämpfen die besten Athletinnen und Athleten aus aller Welt um das begehrte Edelmetall. Mit dabei Tokio ist auch unser Sportredakteur der Zeitung Südostschweiz, der Stefan Salzmann. Stefan, du hast bis jetzt schon verschiedene Sportarten live miterleben können. Was hast alles schon gesehen? Also sehr vieles eigentlich. Zum Beispiel den Fechtwettkampf im
11: Einzel, dann diverse Strassenrennen. Von den Männern. Jetzt heute die beiden Zeitfahrrennen. Kanu war ich. Ich hatte also ein paar Sachen gemacht, die vielleicht eher ein bisschen unbekannt sind. Tennismatch habe ich gesehen. Ja, also sehr vielfältig eigentlich. Ja.
1: Und was würdest du sagen? Was sind so deine persönlichen Highlights nach diesen ersten fünf Tagen?
11: Also, ich muss sagen, jetzt zum Beispiel gerade die beiden Zeitfahrrennen haben mich sehr beeindruckt. Es war auch noch cool, gewesen, mit Fans irgendwie im Stadion zu haben. Ich jetzt wirklich hier in Fuji, wo ein außerhalb von Tokio ist. Und halt, weil es wahrscheinlich auch nicht überdacht ist, bis es halt offen ist, die Möglichkeit gibt, dass hier Japanerinnen und Japaner haben können zuschauen können. Und dazu halt einfach wegen der Medaillen natürlich. Allgemein, ich glaube, so diese Radmedaille hat es ja ganz viel gegeben. Ich glaube, vier oder fünf Stück insgesamt mit dem
1: Mountainbike. Das ist sicher so ein das Highlight aus der Sicht, sportlich gesehen. Die Olympischen Spiele noch bis zum 8. August, also noch etwas mehr als zehn Tage. Was kommt als nächstes auf dich zu?
11: Also morgen ist auch wieder etwas Radsportliches. Es ist ein BMX, wo ich glaube zwei Schweizer und ein Schweizerin dabei sind. Es ist noch interessant mit dem Graf, der eigentlich schon hätte zurücktreten soll und jetzt eigentlich nachher, nach seiner Karriere, nach dem Wettkampf wird als Trainer einsteigen. Sicher mit ihm Schweizer nach dem Rennen. Sie haben glaub, morgen Viertelfinale und dann, glaube ich, den Tag drauf Halbfinale und Final, wenn es nicht so weit kommt. Das ist morgen mal geplant. So habe ich eigentlich immer etwa zwei oder drei Sachen pro Tag gemacht. Aber es ist auch noch etwas, ich bin recht kaputt, wenn ich ehrlich bin. Und eigentlich könnte die spielen noch recht lang. Ich muss schauen, dass ich ein bisschen zu komme, ehrlich
1: gesagt. In diesem Fall wünschen wir dir gute Erholung und danke vielmals für deine Antworten aus Tokio, der Stefan Salzmann. Er ist Sportredakteur bei der Zeitung Südostschweiz und berichtet jeden Tag von Tokio.
6: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark, ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch
1: Und der olympian von heute gibt es jetzt zusammengefasst vom Gian Andrea Acula.
9: Da haben wir zuerst mal gute Meldungen vom Schwimmen. Der Jérémy Desplanges hat sich mit der zweitbesten Zeit vom ganzen Teilnehmerfeld über 200 Meter Lage souverän für die Halbfinale können qualifizieren können. In einer Minute, 56 Sekunden und 89 Hundertstel schlägt schl 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 er an der Wand an und wird so seinem Renommee als WM-Zweiter schon früher im Wettkampf gerecht. Hoffentlich denn nicht zu früh. Neben dem Jeremy Deplanche, haben es auch der Roman Mitjukov über 200 Meter Rucke und Lisa Maye über 200 Meter Brust in die Halbfinals geschafft. Sie haben jeweils mit der 11. respektive 14. schnellsten Zeit von der Vorläufe angeschlagen. Chancenlos war heute Einzig Maria Ugolkova über 100 Meter Freistil. Und dann ist heute Nachmittag auch noch der Mehrkampf-Finale der Turner über die Bühne gegangen. Die beiden Schweizer Benjamin Gijar und Ed Youssef haben sich sehr solid unter den besten 24 Turner der Welt etablieren Am Schluss sind sie auf den Plätzen 13 und 16 gelandet. Besonders Benjamin hat konnte überzeugen und das mit einem tadellosen Wettkampf wird er 13. mit einem Punkte total von 82,7 Punkten. Der Edi Youssef, der hat seinen Traum vom fehlerlosen Wettkampf leider schon früh begraben, nämlich schon beim Sprung zum Auftakt ist er gestürzt. Am Schluss fällt ihm genau ein Punkt auf seinen Schweizer Teamkolleg. Gold geht an den Japaner Daiki Hashimoto, Silber an den Chinesen Shao Roteng und Bronze an den und und weltmeister aus Russland, der Nikita Nagorni. RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten
6: aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. metzgerei-mark.ch
1: So viel für heute. Das Infomagazin gibt es jeden Abend von Montag bis Freitag, Abendviertel ab 5 Uhr bei Radio Südostschweiz oder jederzeit im Internet unter rso.ch oder als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon sagt Ciao, Minanz, Dario Gruber. Ich wünsche einen schönen Abend.
7: Radio
0: Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.